0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Meine Bubble. Heute zu Gast habe ich jemanden, über den ich, glaube ich, in jeder bisherigen Folge schon geredet habe. Bei der letzten Folge mit Marcelo habe ich sogar über ihn gesprochen und absichtlich nicht seinen Namen erwähnt, damit er nicht denkt, ich stalke den oder so. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich habe ihn endlich hier bei mir. Geburt. Äh, herzlich willkommen, Shevki Cevig. Was geht ab, mein Bruder?
1: Dankeschön, Bruder. Ähm, nicht viel? Viele Projekte gerade am Start. Fehlst du? Äh, bis vor kurzem, ja. Jetzt erstmal wieder entspannter.
0: Willst du den Leuten erstmal sagen, was du machst?
1: Weil, wenn ich das sage, erzähle ich mindestens die Hälfte äh, falsch. Ja, falsch glaube ich nicht. Ich glaube, du weißt ziemlich viel über mich, aber ähm, ja, ich finde es immer schwierig, mich so ein bisschen zu definieren, aber ich bin äh, Medienproduzent, würde ich jetzt so groß. Äh, fassend mal sagen, aber ich mache hauptsächlich halt Videos, äh, Musikvideos oder auch, äh, jetzt vor kurzem einen Kurzfilm, Kurzfilm gedreht. Ähm, ansonsten ja, viel Videos ähm, abgesehen davon hier und da mal so Kleinigkeiten, was Design angeht, aber nichts Großartiges. Warum habe ich ausgerechnet dich eingeladen?
0: Und zwar bist du einer der wenigen Leute, mit denen ich richtig nicht nur gerne diskutiere und philosophiere, sondern ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich dir irgendwas von mir zeigen würde oder wenn ich zehn Leuten in meinem Umkreis irgendwas zeigen würde, was ich mache, sei es jetzt Podcast oder irgendwas anderes, ich habe das Gefühl, neun Leute würden zu mir sagen, ja man, krass, so und so, bla 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 und dann kommt jemand wie du und du suchst, du suchst immer einen Punkt, wo ich besser werden kann. Vor allem in diesen Punkten wie jetzt zum Beispiel hier, dass du jedes Mal irgendwas findest, wo ich nochmal besser werden kann und das ist so wichtig, solche Menschen äh, um einen herum zu haben und ich hoffe, dass du auch solche Leute um dich herum hast, ähm, dass du auch zum Beispiel, darauf werden wir noch eingehen, auf deinen Kurzfilm gleich, mhm. ähm, als du die Kritik bekommen hast, dass du, ich will jetzt nicht für ihn blenden, so, aber der hat halt eine echt gute Bewertung oder Kritik bekommen äh, nach der Vorstellung seines Kurzfilms, dass jemand gesagt hat, es ist überdurchschnittlich gut für das, was bisher geleistet wurde in der Institution, in der er studiert hat oder studiert. Aber jetzt erstmal weg damit. Kleine kurze Fragerunde. Was war dein allererster Kinofilm? Habe ich gesehen, ne? Ja, aber du warst im Kino.
1: Ehrlich? Was also, denn? Ja, also ich muss da weit. Findet Nemo. Findet Nemo? Findet Nemo. Ist schon spät. Ja. Wann kam Findet Nemo? 2005 das heißt also oder so?
0: Bei mir war es Bärenbrüder.
1: Krass. Ich glaube doch, es müsste finden Oder vielleicht ist Harry Potter vorher rausgekommen?
0: Ja, gell? Ja.
1: Ja, dann war es Harry Potter.
0: Warte mal, Findet Nemo ist 2003? Ja, dann war es Harry Potter. Harry Potter? Aber da waren wir acht, Digga. Ja, Bro. Ich also ich sag mal so, meine Eltern haben sich selbst... 2001. Ja. Harry Potter steinerweise ein Teil ist ja, okay, ich bin 96, oder war ich 5? Krass. Also. Krass. Ich gucke jetzt während, Brüder. Auch 2003. Wie findet Nemo? Okay, war gar nicht so spät. Ja. Okay, findet Nemo? Sehr nee, Harry Potter. Harry Potter, sagst
1: du. Harry Potter der Erste. Also Krass, weiß, mit wem stein, warst du mit deinen, stein, deinen Eltern? nee, tatsächlich nicht. Also, das war auch der Grund, warum ich so spät erst im Kino war. Weil. Ähm, ja, okay, wie früh willst du im Kino sein mit Ja, rein? du warst ja gerade als spät. Ja, ich, als ich dachte aber, das wäre 2008 gewesen mit Finde. Ja, wem. ja, nee, aber so der Grund, oder beziehungsweise wie es zu diesem ersten Mal kam, ich war nicht mit meinen Eltern im Kino, weil meine Eltern, äh, was so Sachen angehen, tatsächlich nicht viel mit uns gemacht haben. Wir waren eher viel mit meinen Eltern draußen und sowas. Hm. Ähm, aber meine Nachbarin mit. Äh, mit ich bin mit ihrem Sohn aufgewachsen und die hat extrem viel mit ihrem Sohn unternommen, hat mich immer mitgenommen. Also, ich war wie ein Geil. zweiter Sohn, also Einzelkind, äh, der John also heißt er, er ist ein Einzelkind und seine Mutter hat sich wirklich auch so krass, also ich bin ihr bis heute dankbar und ich werde ihr auch auf ewig dankbar sein, dass sie sich so krass um mich gekümmert hat, weil die hat mir auch Sachen ermöglicht, die bei uns aus finanziellen Gründen nicht gingen, zwar je, aber scheißegal, so Hauptsache ich bin dabei, Hauptsache ich habe Spaß, Hauptsache ich bin mit ihrem Sohn sozusagen. Bist noch gut mit ihm? ich bin cool mit ihm, wir haben ja. nicht so viel Kontakt zueinander, weil sich irgendwann die Wege halt getrennt haben, aber ganz normal, also. kein böses Blut <lacht> ja. ja, im Gegenteil ja, so, das war, ja, dann hat sie mich immer da hingeschickt. geil, das ist geil ja. ähm,
0: in welchem Genre mhm. in welchem Genre gibt es am meisten Szenen wo du dir denkst, ah ich muss, zurück, ich muss zurückspulen, ich muss jetzt gucken wie die das gemacht haben weil ich muss kurz ausholen, äh, wir haben uns kennengelernt im Chillot, so wie die meisten Gäste in diesem Podcast. <lacht> die habe ich alle im Chillot. Das ist der Punkt, wo der Kreis Schön. geschießt. Schönen Grüße an Nita Davi. Ja, ähm, Im im, im Chillot, jedes Mal, wenn wir uns im Chillot treffen, diskutieren wir über Filme, über Musik, über Beats, über äh, alles Mögliche. Und da kommt immer wieder so eine Diskussion auf. Und ich weiß, dass du dass du sehr detailgetreu oder detailverliebt bist in manchen Dingen. jetzt stelle ich mir die Frage, in welchem Genre würdest du glauben, ist, fühlst du dich am meisten heimisch, wo du dich am besten entwickeln könntest? Also in welchem Genre, wenn du jetzt zum Beispiel eine, einen Horrorfilm siehst, gibt es wahrscheinlich nicht so viele Stellen, wo du dich fragst, hä, wie haben die das gemacht? Sondern ich denke dann eher an so Filme wie
1: die unfassbaren. Nee, das auch nicht. Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kann, glaube ich, gar nicht so krass definieren, dass ich jetzt sage, äh, irgend. Also, guck mal, ich habe gestern sogar, ich weiß nicht, ob es mit dir war, ich habe gestern mit irgendjemandem darüber geredet, dass ich gesagt habe, so, ich würde zum Beispiel ein, Ich würde keinen witzigen Comedy-Film hinbekommen. Ich bin vielleicht so ein Mensch, der... Ich mag lustige Menschen, ich mag es, mich mit denen so umgeben, so aber... Oder auch mir irgendwie lustige Sachen anzugucken und so. Und jetzt beschränkt es sich jetzt quasi zwar, zwar auf diese Nation, aber Deutschland hat, finde ich, nochmal einen anderen Humor und es trifft halt gar nicht meinen Humor so. Ähm, aber abgesehen davon, ich glaube, Comedy zu produzieren ist halt mega schwer. Ja, ich glaube ähm, Gerade in Deutschland. Ja, eben. Und du musst halt, Comedy wird halt schnell lächerlich. Also, das, dass man so sagt, so, ja, okay, die haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, deswegen würde ich mich, glaube ich, davon distanzieren so ein bisschen. Ich würde es machen, aber ich würde, glaube ich, sehr viel Zeit darin stecken. Ja, deswegen Nur der Herausforderung wegen, ne? Ja, genau. ich Tatsächlich hätte ich es niemals gedacht, aber ich glaube, so, so Sachen Drama, Thriller, sowas ist halt so. Ich habe mich in den letzten Jahren, glaube ich, sehr krass äh, darin äh, wiedergefunden. Ich mag einfach Drama. Ich liebe Drama, keine Ahnung. So, jetzt nicht in meinem echten Leben, ich äh, bin jemand, der sehr wenig Drama erzeugt <lacht> auch <lacht> sehr wenig mit Menschen chillt, äh, die Drama lieben so, jetzt im echten Leben so, aber filmtechnisch jetzt nur gesehen, würde ich auf jeden Fall sagen Drama, weil da gehe ich auch oft zurück und ich bin jetzt nicht so, ah krass, wir haben die, keine Ahnung, äh, diesen diese 3D-Animation gemacht, dieses CGI irgendwie so gut aussehen lassen und so, das ist glaube ich weniger, was mich interessiert, sondern eher so Kamerafahrten. Und sowas oder Ausleuchtung und sowas interessiert mich halt mega mega krass. Mhm. Also, wenn ich so zum Beispiel ein Bild sehe, was halt richtig gut auf mich wirkt, würde ich halt auch rausfinden, warum das so ist.
0: Okay, nice. Sehr interessant. Ja. Aber ich glaube, bei Drama sehe ich dich, also ich hätte dich auch so eingeschätzt, dass du am ehesten Dramen machst. Ja. Selber. Drama ist
1: halt auch nochmal so sehr dramatisch.
0: So. Wenn du, wenn du, du willst ja in der Filmindustrie Fuß fassen, oder? Das wäre dir am liebsten, oder? Wenn, ja, ja. wenn sich die Gegebenheiten ergeben. Ja. So. Ähm, siehst du dich da in dem Prozess an ehesten als Kameramann? Ja? Ich hätte,
1: ja, das ist so ein bisschen das Problem bei mir generell, dass ich äh, viel zu viele Interessen habe, viel, 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 viel zu viele Sachen interessant. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt so nach meinem Studium in dieses Filmgeschäft einsteigen würde und jemand würde sagen, such dir aus, was du willst und mach's sozusagen, dann wäre es, glaube ich, als aller, allererste Stelle die OP.
0: Okay. Würdest du, hast du nicht die Sorge, das wollte ich gestern eigentlich schon sagen, oder habe ich es vergessen irgendwie? Passt aber ganz gut, jetzt habe ich was ja. zu reden. Äh, das war nämlich meine Befürchtung, weil wir reden so viel, Digga, das ist unglaublich. Ich habe immer Angst, jedes, jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe ich Angst, mit dir zu viel zu reden, weil dann habe ich keinen äh, Gesprächsstoff für diesen Podcast. Ähm, Hast du nicht die Sorge, dass du als Kameramann in einem Regie-Team zu wenig künstlerische Freiheit hast?
1: Weißt du, warum ich Fuß frage? Das hat tatsächlich nervig. Nerv, ja. ja. <lacht> ähm, die Sorge hatte ich nicht bis jetzt, ja. weil also bei mir ist es schwierig oder ich glaube bei vielen Leuten, die jetzt so ähm, kreative Arbeit teilen müssen, ist es schwierig, ähm, weil man gerne so sein Gedanken bzw nicht Gedankengut, aber generell seine Idee durchsetzen will ja. du hast eine Idee von etwas wie du es abbilden willst und sowas aber es gibt ja auch noch andere Menschen die Ideen haben ja. und wenn du es jetzt rein ähm, wie soll ich sagen so betrachtest wer mehr das Sagen hat sozusagen dann ist es meistens der Regisseur so jetzt ich sag jetzt mal bei einem Projekt was jetzt nicht lange her ist, war das der Fall, dass die Idee von mir gestammt hat, ähm, die aber von jemand anderem äh, quasi in ein Drehbuch umgewandelt wurde, ähm, wir dann auch nochmal zusammen überarbeitet haben, bla bla, ähm, war dann das Problem, dass sehr viel von coolen Ideen rausgeflogen sind. Und da habe ich mit mir krass zu kämpfen gehabt. Also, weil bei mir ist immer so, ich will meinen Gedanken gut durchsetzen, aber es gibt Menschen, die wollen auf Krampf einfach immer so, das war jetzt meine Idee, das ist mein Projekt, also setze ich Gedanken, meine Gedanken durch so. Mhm. So bin ich nicht. Ich versuche schon die andere Seite, wenn man ein Projekt angeht, wenn ich jetzt mit dir ein Projekt angehe und du bist Regisseur, dann versuche ich nicht auf Krampf meine Gedanken durchzusetzen, vielleicht weil deine ja sogar besser sind. Ja. So Und das merkst du vielleicht auch nicht in dem Moment, sondern erst im Nachhinein, was mir auch schon oft passiert, muss ich sagen. Aber ich versuche da immer so eine gesunde Mitte zu finden. Nur was mein Problem ist, durch diese Gedanken, durch diese Ideen, die äh, drehbuchtechnisch rausfliegen, fliegen auch Kamerafahrten raus. Weil ich denke viel in Bildern. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will so ein Bild kreieren, es passt geil in die Story rein, dafür kritisiert mich übrigens meine Freundin auch oft, dass sie sagt, du denkst viel in Bildern, aber vielleicht passt es ja gar nicht so Story so mäßig. Ja. Äh, hat gute und schlechte Seiten. Aber worauf ich hinaus will, ist so, dann fliegen Kamerafahrten raus und das ist glaube ich, das, das ist der Punkt, wo ich dann gekränkt bin. Ja, okay. Das ist so der Punkt, wo ich dann sage: So, oh, das ist ja so geil geworden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist jetzt bei dem letzten Projekt auch passiert. Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand mehr Sagen hat als ich. Solange, solange die Ideen ist, geil umgesetzt ist, solange, werden. Ja, solange das Endprodukt einfach.
0: Okay, das heißt, es hängt also viel mit dem Team zusammen, mit dem du arbeitest. Definitiv. Würdest du sagen, da bist du freundlich? Ja. Ja? ja. Das könnte so. auch ein Grund daran äh, dafür sein, oder?
1: Ja, was heißt zu freundlich? Menschen, die sich immer als zu freundlich hinstellen, sind meistens Arschlöcher. <lacht> so ist es nicht so. Ich glaube, ich bin einfach... Ich glaube, ich, ich denke einfach zu viel darüber nach, ob ich jemanden verletzt habe oder ob ich jemanden krass verletzen könnte und so. Wobei es ja nicht mehr verletzt ist. So, Ich sag halt eine Idee und jemand sagt, nee, wir machen so. Ich sage, nö, wir machen jetzt so. Pech gehabt, so mäßig.
0: Okay. Also wir waren auf jeden Fall gerade dabei, dass du gesagt hast, dass du äh, nicht zwangsläufig zu
1: freundlich äh, bist, sondern... Ich weiß nicht, ob man Dass du dir zu viele Gedanken darüber machst, eher. Ja, ich, wie gesagt, also ich meine, andere Menschen haben auch Ideen, aber ich bin generell, das ist jetzt nicht nur auf Film bezogen, sondern ich glaube, ich bin allgemein ein Mensch, der vorsichtig ist, wie er mit seinen Mitmenschen redet, weil ich einfach... Angst ist das falsche Wort, aber ich, ich denke halt viel darüber nach, ob ich jemanden verletzen kann oder nicht. Und Ich bin halt ein Mensch, ich kann andere Menschen nicht wehtun. Null, das ist krass. Also teilweise, meine Eltern sagen mir auch immer so, Du, musst, du musst, ein bisschen, musst dich ein bisschen mehr durchsetzen. Musst ein bisschen so, direkter sein. Ja, so. Ich muss auch
0: sagen, du hast halt oft recht, denke ich, zumindest für mein Empfinden. so Weil oft, äh, oft sagst du Dinge, die ich mir denke, aber sie nicht in ein Bild zusammenkriege. Und du definierst schon dieses Bild. so Deswegen würde ich schon behaupten, dass du schon oft recht hast mit dem, was du sagst. Man muss aber auch lernen. Ich glaube, das ist, das ist ein Ding, das mit der Zeit kommt. Irgendwann wirst du auch, glaube ich, stumpf für so Sachen. Das heißt, du wirst ungeduldiger und du sagst dann Sachen direkter. Ich glaube, es kommt einfach mit der Zeit. Es kommt mit
1: der Zeit und es bringt die Erfahrung mit sich. Darüber haben wir gestern geredet über einen Kollegen, mit dem ich ein großes Projekt hatte, wo wir mehrere Videos gedreht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ohne dass ich das jetzt so komplett ausführe, aber... Nachdem das Projekt rum war, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, die ich davor, mit der eigentlich jeder Video Creator oder generell Kreative kämpft, und zwar um das preisliche. Ja. Weil es ist immer so, ja Bruder, machst doch so. Und du sagst, ja Bruder, ich kann aber nicht, ich muss auch Sachen ja, ja. zahlen und so. Weißt du? Und nach diesem Projekt habe ich, so, das Projekt war abgeschlossen, ich habe mehr Minus gemacht als Plus in diesem Projekt, und habe dann gesagt, das ist der Moment, wo ich nie wieder irgendwas für kostenlos mache. Ja. Was auch gut ist. Also meine Mutter sagt, und da gebe ich zu 100% recht und das muss man mit der Zeit lernen. Alles bringt was Gutes mit sich. Alles. Ja, das stimmt.
0: Okay, ich habe dir vor zwei Tagen eine Hausaufgabe gegeben. Ich habe dir gesagt, wähle, nicht wähle, sondern wenn du dir vorstellst, du hast einen MP3-Player in deiner Hand, okay? Du hast diesen einen MP3-Player, du warst gerade auf dem Bolzplatz, es ist jetzt 20 Uhr, du musst seit einer Stunde schon zu Hause sein, aber du hast jetzt 15 Minuten Fußweg nach Hause. Du machst diesen MP3-Player an, welcher Song muss laufen? Wer ist wer ist da in
1: deiner auf deinem MP3-Player gewesen? Guck mal, ich habe ganz ehrlich, ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht, danach noch. Habe ich mir gedacht? Ähm, was aber gut ist, weil in dem Moment, wo du, mir, wo du mich gefragt hast, habe ich dir auch eine Antwort gegeben, falls ja. du dich erinnerst. Bushido. Ja, und es <lacht> ist immer noch so. Weil es ist mir ein Lied in den Sinn gekommen, zwar nicht am boysplatz sondern in der Schule, es war in der 5. Klasse oder so. Ähm, was auch, glaube ich, relativ spät zu finden. Warte, warte, warte.
0: Sonnenbank, Flavor, letztes Jahr angezeigt. Nein? Nein, Bruder.
1: Scheiße. Kein, kein so populärer Song, sondern, sagt dir Berlin was? Berlin, das ist meine Stadt, ja, mein Witzig ja, ja. Hause. Ja, ja. Das, das, das ist aber schon, vorher noch gewesen. Das habe ich, das habe ich eine der Klasse gehört. Ja, ähm, das ist vorher, und das ist der Song, der mir als ersten Kopf geschossen gekommen ist, als du diese Frage gestellt hast, weil ich erinnere mich noch, wie ich, ich war so, so ein bisschen so, kein Außenseiter, aber ich habe so nicht immer zu den ganz coolen gehört, aber auch nicht zu den komplett Außenseitern ich war so irgendwo in der Mitte. Okay. Aber ich hatte einen Freund, der war immer richtig krass der Außenseiter so, okay. damals in der fünften Klasse. Die haben den so richtig geroastet und sowas, einfach aufgrund seines Aussehens. Ähm, aber ich bin immer mit dem gechillt, ich habe den gemocht so. Ja. Und er war halt Hardcore-Bushido-Fan und ich war auch Hardcore-Bushido-Fan so. Und Boah, wir haben ich habe halt auch meinen Ebene halt Schöne Grüße an Jem Bakdu. ich küsse dein Herz. Ich würde jetzt den Kollegen auch grüßen, aber der wird es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was er irgendwo aus dem geworden ist. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wir waren so auf derselben Wellenlänge, auf derselben Ebene haben wir uns bewegt. Das ist gerade gar nicht gut zu den Ton. Egal. Okay, äh, wir haben uns auf derselben Wellenlänge bewegt, was es angeht, deswegen haben wir uns, glaube ich, sehr gut verstanden. Das ist so der Song, der rauf und runter lief bei uns. Wir haben diesen Song dann selber so statt Berlin für Frankfurt für uns <lacht> Geil,
0: ja. Ehrlich, so ja. krass schon. Ja, ja. Genau. Oh, heftig. Nee, ah. ich habe aber alle Bushido-Songs damals auswendig gekonnt. Mhm. Heute mittlerweile aber,
1: gar nicht. Ja, aber guck mal, diese Diskussion hat ja in den letzten, vor allem im letzten Jahr jetzt stattgefunden, dass so, ö, Bushido, ö, weiß was ich meine, so, jetzt die letzten ja, ja. Jahre hat er auch viel polarisiert. Aber Bruder, jetzt kann jeder sich selbst erzählen, was er will. Jeder, der früher Bushido gehört hat, dieser Mensch hat einfach deine ganze Jugend geprägt, mhm. wenn du ihn gehört hast. mal Wenn du kein Problem mit ihm hattest, der hat deine ganze Jugend geprägt, weil der Typ hat einfach ganz Deutschland, das, was Haftbefehl jetzt vor ein paar Jahren mit, äh, mit der Jugend gemacht hat, hat er auch zu seiner Zeit mit der Jugend gemacht. Ja, schon, Meiner Meinung nach. Das stimmt.
0: Ich finde auch, dass Bushido sehr viel dazu beigetragen hat, dass Hip-Hop überhaupt stattfindet. Dass Hip-Hop auch so aussieht. Dass Hip-Hop auch ja, ja,
1: ja, stimmt. Der hat ihn zu großen Teilen geformt auch. Ja. Hat schon viel gemacht, der Mann. Auf jeden Fall. Also, deswegen, ich mag es nicht, wenn Leute, wenn was Schlimmes passiert, dann auf einmal so, oh mein Gott, das ist voll der Bastard und ich hab den noch nie gemocht und so. Doch, Bruder, du hast ihn gemocht. Du magst ihn vielleicht jetzt nicht mehr, aber ja. du hast ihn gemocht. So. Ja. Das deswegen.
0: Okay, das ist ein Song, noch zwei. Eigentlich noch vier, aber zwei reichen.
1: Bruder, ich kann dir jetzt nicht genau Songs sagen, aber es wird, alles bei, es wird wieder von Bushido sein. Alles Bushido? Alles Bushido. Ja, zu du der hast Zeit, die ganze Zeit Bushido gemacht. Und, halt so und so. Nicht mal so in Yourself und so. Ja, schon, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass du vom mp 3 player drauf war. Oder sowas schwul lügen, schwules. Oder.
0: mäßig so. Ich hatte zum Beispiel früher diese Confession von Asher, mhm. Äh, oder yeah, yeah,
1: war drauf. Yeah, boah, yeah, ist krass. Das war hart.
0: Yeah, yeah!
1: Das mhm. war krass. Yeah, war drauf. Okay, warte, ich suche noch einen. Äh, ich wollte gerade noch sagen, ich, ich hatte Ich hatte, hatte One-to-Step.
0: Sierra? Mhm. One-to-step. War auch nicht This drauf. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ähm, äh, G G Goodies? Okay. Nee. Not my goodies, not my goodies. Du, 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 uh, uh, ich habe halt krass
1: viel asoziale Musik uh, uh, gehört, würde ich jetzt behaupten. Aber Deutscher, ich hab, ich hab irgendwie...
0: Nee, du warst mehr der Savage-Mensch.
1: Ja, 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 schon. Was heißt mehr? Aber ich habe beide gefeiert so, aber ich glaube, äh, ich habe ich habe Sawa schon hart viel gehört. Ich habe auch so John Bello 3 und sowas. John Bello 3 habe ich krass ausgelutscht. John Bello äh, Story 3. Ja, aber 3 war auch, glaube ich, so wirklich sein Zenit, ne? Ja. So, das war das Album, wo ich so... Ich ist einfach das ganze Album jetzt mit in meine Playlist. Egal, ob ich das darf oder nicht.
0: Ich, das Ding ist, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe nämlich vor, eine meine Bubble-Playlist zu erstellen. Mhm. Von allen euren Empfehlungen. Mhm. Und jetzt hast du mir einfach ein ganzes Album reingeballert. Mhm.
1: Oder warte, ich weiß nicht, ob es auf äh, Dings drauf war, auf, ähm, wie heißt es denn, auf John Bello 3 drauf war, aber Futurama. Futurama nicht, von Kutsabasch? Boah, den habe ich gar nicht im Kopf gerade. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, auf dem Album drauf war, aber Futurama. Okay, nehme ich. Futurama, sogar das hier ist der Remix. Es gab einen Remix davon. Der war hart.
0: Okay, das muss ich mir anhören. Ja. Bald in der Playlist, meine Bubble. Okay. Jeder von uns, ja. oder zumindest sehr viele von uns, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht nicht so ist, aber ich frage trotzdem. Viele von uns hatten früher sehr viel Spaß auf MSN. <lacht> Und viele von uns hatten eine sehr peinliche msn id
1: Ja, Bruder, ich habe die immer noch.
0: <lacht> Echt? Mhm. Also ich hatte eine msn id die hieß dial Hotmail.de.
1: Ja, das ist noch gar nichts, Bruder. Wie ging das? Ne? Erstens gab es viel Schlimmere. Es gibt, es gibt viel Schlimmere. Es gibt viel Schlimmere. Und ganz kurz, bevor ich die äh, verrate, ähm, <lacht> warum es sich bis jetzt gezogen hat, dass ich die E-Mail-Adresse immer noch habe, ist, weil ich äh, zur MSN-Zeit, mein äh, Cousin, äh, doch, zwar war das ja, doch zwar mein Cousin, der äh, mir diese E-Mail-Adresse gemacht hat, so auf Krampf bei meinen Eltern durchgesetzt, dass ich jetzt endlich Facebook haben darf, hm. ähm, hat er mir diese E-Mail-Adresse gemacht und die hat sich dann weiter durch diese sozialen Plattformen gezogen. Irgendwann kam ah, Schüler VZ, dann habe ich das einfach da auch eingegeben, weil okay. so in dem Alter einfach zu hängen geblieben, um neue E-Mail-Adressen zu machen, so mäßig. Ähm, ja, und das hat sich dann so auf Facebook weitergegeben und auf Facebook heißt, ist die E-Mail, also meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich einlogge, ist immer noch die. Und die hieß Yozgard, das ist die Stadt, wo ich herkomme aus der Türkei. Josgad okay. äh, Gangster. Das hat at
0: hotmail.de aber einfach nur Yozgat Gangster zusammen, oder? Einfach zusammen, Bruder. Yozgat Gangster. Gangster at hotmail.de <lacht> Ja, mir E-Mails,
1: wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war schon.
0: Also Anfragen an yozgatgangster at hotmail.de ja, man, man mag läuft über die äh, Dings. Wenn, <lacht> über die e <lacht> wenn ihr einen Videografen braucht, sagt Bescheid. Um Gottes Willen, Alter. <lacht> um Gottes Willen. Ich hab da, glaube ich, auch seit 10 Jahren nicht mehr reingekommen. Okay, ich hab mir ein kleines Format überlegt. Jo. Yep. Ähm, ich habe das gerade hinter der Kamera versucht, äh, noch mit deiner Freundin zusammenzureimen. Deswegen hast du
1: da so die, die in der Ecke. Deine yeah.
0: <lacht> ich wollte es nämlich gestern schon vorbereiten, ich kam dann aber nicht mehr dazu. Mhm. Und zwar heißt das Format Underrated, Overrated. So, Ich nenne dir jetzt ein paar Dinge, die mhm. dich eventuell interessieren oder nicht interessieren und du sagst zu mir, ob die Underrated
1: oder Overrated sind du tue mich gerade damit richtig auseinander, weißt du das? Ja. Weil ich ein Mensch bin, der hasst Sachen so. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe auch zu ihr gesagt, der
0: wird auf alles antworten mit. Es kommt drauf an. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Okay, schieß aus. Okay. Äh, Nummer 1. Overrated oder underrated? Ganz
1: kurz, bei mir oder generell?
0: Für dich. Okay. Also was du als, Künstlerisch, als Künstler sagst, ist underrated oder overrated. Mhm. Nummer 1. Unrated oder overrated? CGI in Filmen in den Extremen, wie zum Beispiel bei Marvel. Für alle, die nicht wissen, was CGI ist, Computer Chefki, Image.
1: Chefki, erklärt euch jetzt, was CGI bedeutet. Ich <lacht> ich weiß es nicht, ich muss mich ja. hart auflaufen lassen jetzt. Ähm, CGI ist, äh, also die Bedeutung von CGI ist Computer Generated Image. Ein bisschen einfach. Computer-generierte Bilder, so sozusagen, wenn du einen Raum filmst, wo eigentlich nur ein Raum ist und baust dir dann einfach so ein Monster und der steht dann auf einmal da. Oder zum Beispiel? Sorry oder bla bla bla, es kann alles sein. Also es werden teilweise mit CGI schon Sachen, zum Beispiel der Joker von 2019, äh, da ist auch, da wurde tatsächlich viel CGI gemacht mit, für Retuschen und sowas, äh, dass die Häuser, damit es in den 80ern von New York so aussah, weil der, ah, der Filmemacher krass. von Joker, der hat in den 80ern in New York gelebt ich weiß jetzt nicht, ob es der Drehbuchautor war, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß es gerade nicht. Oder der Regisseur. Aber auf jeden Fall hat, sagen wir mal, es war jetzt der Regisseur, der hat in den 80ern von New York gelebt und seine Wahrnehmung von New York war, dass alles immer so sperrig war und so, dass den Charakter so irgendwie so, dass es erdrückend war. Und äh, die haben das so gelöst, dass die gesagt haben, okay, wir ziehen die Häuser hoch, dass die Stadt so groß wirkt. Ah, okay. Arthur sozusagen mitten in dieser Stadt einfach sehr klein ist. Deswegen sind viele Aufnahmen, Establishing Shots und so richtig weit weg, damit der so in der großen Stadt interessant. als ein kleiner Mensch so interessant, interessant Aber okay, overrated oder underrated? Ähm CGI, aber
0: als Beispiel Marvel, mhm. ne? also diese, diese Extreme von CGI. Es ist
1: schwierig zu beantworten, also es ist wahrscheinlich finden es viele Menschen geil so. Du? Ja. <lacht> ich sag jetzt underrated.
0: Underrated? Ja. Echt? Also, du sagst, da ist noch äh, vom, vom, was man erreichen könnte, noch
1: Potenzial. Nicht, nee, nicht, äh, dass sie noch mehr erreichen könnten, sondern dass sie da einfach unheimlich viel Arbeit reinstecken. Ähm, die Menschen das damit gar nicht wahrnehmen. Achso, dass sie das nicht zu schätzen wissen, mehr oder weniger als Fans. Es ja, so. ist eigentlich eine banale Antwort, jetzt so, so underrated zu sagen, aber ich würde es aus dem Kontext heraus underrated sagen. Okay, krass. Overrated ist es auf keinen Fall, weil es ist eine super krasse Arbeit. Ich habe nämlich noch vor, äh,
0: vorhin hinter der Kamera mhm. zu deiner Freundin gesagt, dass ich denke, dass du overrated sagen würdest, mhm. äh, weil wir mal das Thema drüber hatten, äh, dass du einen Talk gesehen hattest, einen Podcast oder ein Interview oder sowas, in dem. Ich weiß nicht mehr, welcher Künstler genau. Doch, ich weiß. Sag mir, worum es ging, ich sagte, dir, es war. Äh, äh, fuck, ich will aber selber auf den Namen kommen. Es ist irgendein Regisseur, der gesagt hat, äh, Marvel hat,
1: äh, Marvel-Filme sind nicht fürs Kino gedacht. Ja, Sie wissen wahrscheinlich die Hälfte von den Zuschauern, die jetzt zu gucken schon, wie du meinst. Nein, Junge, ja, Aber der, der Artikel Ahnung. ist auch nicht neu, der ist von 2014 oder so. Äh, es war Martin Scorsese. Martin Scorsese. Scorsese. Ja, Mann. Ja,
0: man. Okay. Overrated oder
1: underrated? Mhm.
0: Deutscher RB.
1: Deutscher RB. Underrated.
0: Underrated? Ja. Ja, ich denke auch. Finde ich Total. auch bei dir. RB ganz klar underrated. Und wir
1: haben auch Gott sei Dank geile RB-Künstler mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, wir haben geile Künstler, aber die kommen ja gar nicht so krass zum Vorschein. Noch nicht. Ja. Naja, äh, ja, ich rede von jetzt, also. Ja. Okay, overrated oder underrated?
0: Autotune in deutschem Hip Hop.
1: <lacht> overrated. Overrated? Ja. 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 Das ist einfach auch hart ausgelutscht. Also ich finde Autotune darf ich mich auch dazu äußern oder wird du einfach nur? Nein, natürlich. Ähm, ich finde, dass Autotune in Deutschland ein sehr schwieriges Thema ist, weil ich bin kein Feind von Autotune. Ich bin aber auch kein Freund von Autotune. Mein Problem ist mit Autotune einfach, viele können damit meiner Meinung nach nicht umgehen. Sondern die hauen es drauf und die machen. So zum Beispiel, um jetzt auch Props zu geben. Okay, wo waren wir gerade? Äh, Autotune, ich wollte mich noch ganz kurz dazu äußern. Es gibt meiner Meinung nach viele Künstler in Deutschland, die ähm, Autotune einfach nur benutzen, weil sie es benutzen. So weil es halt gerade in ist. Und um jetzt mal Props zu geben, Instinct, mit dem ich auch... Äh, paar projekte hatte jetzt, ähm, ist meiner Meinung nach einer der wenigen Künstlern, der weiß, der spielt mit Autotune. Der haut es drauf, der guckt halt in welchem Key der sich bewegt und reizt es halt komplett aus. Mhm. So viele. Ich verstehe auch die Meinungen, die dann sagen, so ja, ich mag äh, das mit zu viel und so und so. Äh, keine Ahnung. Äh, Zeit ich mag dann. So ja, das ist auf jeden Fall. Es so, kommt dann drauf an, wie du das siehst. Aber jetzt rein um, dieses, um, um das auf dieses Autotune-Ding zu äh, runterzubrechen, würde ich sagen, dass er das schon sehr gut beherrscht und so Art von Autotune mag ich. Ja. Alles andere deswegen overrated.
0: An der Stelle schöne grüße an Instinct. Äh, ich habe da ein paar, eigentlich habe ich alle Songs mittlerweile gehört. Ja. Da sind echt ein paar, also für mich ist es halt auch für mich gewöhnungsbedürftig, diese Art von äh, Einsatz in der Stimme und äh, Tiefe. Aber rein der Rap-Stil und inhaltlich wie der Sachen verpackt, Bruder muss ich einfach sagen, der Typ ist krass, der ist der ist underrated,
1: ja. Der ist, auf jeden Fall underrated. Der ist krass underrated, muss und ich echt zugeben, ja. Was man so bei ihm noch sagen kann, ist das, was rausgekommen ist, Bruder, ist ein Bruchteil. Also, das der ist jetzt letzte keine Song Werbung für ihn, ich habe jetzt nicht mehr viel Kontakt zu ihm, so, aber wirklich das, was auf seiner Dropbox chillt, ist Goldwertig. Das muss rauskommen so. Und das, was jetzt rausgekommen ist, waren glaube ich insgesamt acht Songs. Mit diesen Hörproben, wenn man die nicht dazu zählt, fünf Songs. Ähm, Geisteskrank, ich glaube 50 Lieder auf seiner Dropbox. Ja. Alle einfach von vorne bis hinten durchproduziert, die da einfach nur liegen. Geil. Der muss sie raushauen, so.
0: Geil, der letzte Song hat mir besonders gefallen, der rauskam. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Titel. Chardonnay. Aber okay. Wie? Chardonnay.
1: Nein, es war nicht Chardonnay. Chardonnay war auf jeden Fall sein letzter Song.
0: Dann kommt er noch raus. Dann, dann hat er gerade ein Video dafür äh, rausgebracht auf Instagram. Da waren irgendwie... Das habe ich auf jeden Fall gehört. Das hat mir übelst gefallen. Okay. Ähm, um von direkten Fragen auf offene Fragen zu switchen. Was findest du, ist in Filmen overrated? <lacht> Die Idee kam übrigens von deiner Freundin. <lacht> ist nicht meine Idee.
1: Was finde ich in Filmen ist overrated? Schlange nachdenken wollte, sag ich ehrlich.
0: Hab ich mir gedacht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, was ich zum Beispiel overrated finde, mhm. ist, dass du alte Thematiken aufgreifst mhm. und das einfach wieder runterbrichst, um einfach irgendwie irgendwelche Zahlen zu erreichen oder sonstiges. Weißt du, was ich meine? Also, so gängige Film, zum Beispiel so deutsche Dramedy.
1: Mhm.
0: So Dramakomödien mhm. gerade so in Deutschland, auch in Amerika aber in Amerika haben die dann halt noch die Vielfalt mit Schauspielern, die so krass ihren Stil einbringen, dass der Film dann wieder irgendwie einzigartig ist, ja. aber ich finde deutsche äh, 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 Dramakomödien also so Love Stories mäßig die so ein bisschen Humor drin haben sollen, wie so kein Keinohrhasen und so die haben meines Erachtens immer dasselbe Konzept
1: aber das ist doch der Punkt, den ich davor meinte mit der Komödie
0: ja, also das ist für mich zum Beispiel overrated.
1: Ich müsste jetzt nochmal darüber nachdenken, aber einfach jetzt, um diesen Punkt aufzugreifen, würde ich dir definitiv recht geben. so ja. Weil ich mag auch, ich glaube, ich habe generell so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich äh, allgemein ein Problem habe, dass alte Sachen immer neu aufgerollt werden, weil ich glaube, unsere jetzige Generation genau in dieser Zeit lebt, wo man alte Sachen nimmt und sie wiederbringt. Weißt du, was ich meine? sei es hm. Klamottenstil, sei es musikalisch, sei es auch im Film Storytechnisch, ähm, ich glaube ich habe damit generell, ich habe so ein, sowas entwickelt, wo ich einfach so, ich habe so eine grundlegende Dings so, ja so eine schonhaltung so von wegen so lass mich damit in Ruhe. Okay. Finde ich einen guten Punkt. Ich wür, ich, für, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, ehrlich zu sein, deswegen würde ich jetzt auch den nehmen und sagen so fuck mich auch übertrieben hat, ja, dass so alte Sachen immer aufs Neue einfach rausgelutscht werden müssen. Ja. auch so bei Serien zum Beispiel, was mich richtig krass abfuckt. So du machst zwei Staffeln, die einfach todeskrass sind, lass es doch dabei. Ja. Boah, ja bitte. So, und das bitte. ist halt so der Punkt, der mich dann. Es gibt wenig Serien, die es einfach so über fünf Staffeln einfach krass spannend halten. Ja, es so, gibt Breaking auch. Bad, eine der besten Serien für mich zum Beispiel, mhm. sackt auch am Ende ein bisschen. Es bleibt interessant, bleibt bis zum Ende krass, aber sackt auch so. Und dann hast du nicht so eine krasse Story, wo deine Charaktere so eine geisteskranke Background-Story haben, aber ziehst es halt einfach auf acht Staffeln so. Ja, ja, genau. Reicht doch so. Lass es doch einfach dabei. Es ist
0: halt, äh, Geld spielt, glaube ich, da halt auch eine große Rolle. Ja, definitiv. Und die wissen, dass sie auch die Budgets bekommen. Auf jeden Fall. Weil die werden die auf jeden Fall einspielen, so scheiße die Staffel auch sein wird. Ja, aber das ist ein großes Problem. Ja,
1: also auf Kunst, aus künstlerischer Sicht bin ich äh, auf jeden Fall äh, bei denen. Die Welt hat immer weniger Geld, Bruder, aber die ballen immer mehr, 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 mehr Geld raus. Ist auch geil. Statt es äh, Leuten wie dir zu geben.
0: <lacht> Punkt. Ja. Word. Ich mach's lieber, weil ich den reinsetze. Die... Ähm, okay, was hältst du von Sampling in Musik? Also wenn du alte Songs samplest. Geil, immer geil.
1: Immer geil? Immer geil. Also, wobei. <lacht> wobei. Auf Shindy-Niveau Geil. Schöne Grüße. An Michael. An Michael. <lacht> ähm, auf ich nehme jetzt einen populären Song, nehme die Stelle raus, die am meisten Wiedererkennungswert hat, leg die unter meinem Beat und rapp darüber. Finde ich scheiße. Ja. Samplen ist aber auch für mich nicht einfach nur einen Ausschnitt nehmen und drunter legen und einfach drauf rappen, sondern Samplen ist halt wirklich jemand, der sich dran setzt und an der MPC oder an seiner Maschine oder was auch immer anfängt, die Samples zu flippen und sowas. Ja. Oder einfach sein eigenes Ding machen.
0: Äh, wie ich gerade auf die Frage kam, ist, weil du gerade gesagt hattest, dass unsere Generation äh, gerade in so Style und verschiedenen Sachen so die Möglichkeit und Angewohnheit entwickelt hat, alte Sachen zu nehmen und die zu nutzen. Ja. Ich finde halt die Leute aus den 90ern, gerade so äh, in den Entstehungsjahren von Hip-Hop, war halt mega interessant, weil auch die haben so viel gesampelt und heute wird halt Sampling voll kritisiert in der Öffentlichkeit. Ne? Also viele, viele sagen äh, immer samplen, immer samplen und sowas. Äh, wobei das eigentlich, wie du gesagt hast, so geil ist, wenn man das geil macht. Okay. Ja, definitiv. Es gibt natürlich Künstler, die einfach übertreiben, auch wenn die es geil machen. Ja. So, das heißt, du kannst nicht einfach ein ganzes Album voll mit Samples machen, so, weil es mhm. nervt einfach. Willst du auch irgendwann Probleme bekommen. Nichtsdestotrotz es ist es ein geiles Tool und du kannst halt. PS Sports hat, geil, hat das geil runtergebrochen. Leute, die sich mit Musik beschäftigen und verstehen, was der Film dahinter ist und verstehen auch den Inhalt des ursprünglichen Songs und den mit diesem Inhalt vielleicht sogar in ihrem neuen Song spielen, so, das ist geil, weil die fühlen diese Musik. Ja. Die, nehmen den, die, die nehmen das Sample nicht nur, weil das ein Hit war vor 20, 30 Jahren, sondern die nehmen den, weil die den selber gefühlt haben und weil die den Vibe verstehen. So. Ja. Ja. Und wenn die das umsetzen, dann kann es einem ja egal sein, was die Meinung des, des anderen ist. So. Im Endeffekt muss aber trotzdem die Umsetzung stimmen. Da, da, da gebe ich dir aber recht. Also, ja,
1: safe. Die, die also ich glaube, wo das Problem anfängt, ist generell, dass das Verständnis von Musik allgemein äh, sekundär geworden ist. Hm. Also wo auch das Gefühl für Musik sekundär geworden ist. Also ja. nicht Gefühl, sondern ähm, es geht nur noch oder es geht wenig um Inhalte, es geht wenig um Feeling, sondern es geht einfach nur um den Bounce. So ja, was stimmt. auch cool ist. So ey, ich höre mich jetzt, ich höre mir jetzt nicht nur keine Ahnung Storytelling Scheiß an so, aber ähm, nee, du hast schon
0: recht. Die Leute, die oben sind, haben weniger inhaltliche Mucke als Leute, die äh, im ich will jetzt nicht sagen, es ist ein OG Kimo oder so im Mittelmaß sind, weil in meiner Welt findet der ganz weit oben statt. So, weißt du, was ich meine? Ich auch so Meister, aber er ist trotzdem. Ja, der krass, ja. Also trotzdem findet er nicht da statt, wo ein Rin. Rin, Kapital oder sonstiges stattfinden. So, Obwohl die, okay, Kapital hat auch schon inhaltlich gute Musik. Aber trotzdem, so, so künstlerisch, so Wortspielereien, so malende Bilder finde ich so krass, was ein OG Kimo macht, was ein. Äh, Vega macht, was ein teilweise was ein Manuelsen macht, der auch schon seit 25 Jahren oder so der dabei ist. Endlich ja. mal verstanden,
1: dass er äh, verstanden hat, dass er Talent hat, <lacht> muss man dazu sagen. Ja,
0: dann. Äh, ich finde davor egal. Ja. Äh, so, also das, 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 also diese Leute, die so krass eigentlich sind, dass sie trotzdem nicht da stattfinden, wo andere stattfinden und dass die anderen dafür belohnt werden, dass die Mainstream-Mucke machen.
1: Ja, also man darf die Mainstream-Mucke nicht disrespekten, so, weil das ist trotzdem Arbeit, die dahinter steckt und die Leute machen sich trotzdem Gedanken, aber nur um diesen Grundgedanken aufzufassen, ein OG Kimo jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat einen ganz anderen eine ganz andere Art und Weise, wie er Wortspiele äh, hat, wie er Sachen verpackt, wie er Geschichten erzählt. Er zum Beispiel diesen, diese Line bringe ich immer, das habe ich ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Er sagt halt nicht, dass er jemanden auf die Backen haut. Er sagt, ähm. Der er will sagt der will es nicht rappen. Ist, na, will nicht ich will es rappen, ich will aber nur das Wort sagen. Also er sagt das N-Wort. So. Ähm, droht mir mit einem Schwinger, ich gebe ihm zwei Ringer on. Ja, ja, genau. Und weil direkt der Pfeffer den meint. So. Ja, ja, das genau. Was ich meine? Also Sehr so Sachen. Gut umschrieben. Oder einfach. dieses, was ich ja auch gesagt habe, dieses, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber dieses ähm, da wo jetzt sein Körper da, wo sein Körper lag, ist jetzt ein Keith Herring. Ja, genau. So, wenn ihr nicht wisst, was heißt, googles einfach. <lacht> genau,
0: Keith Haring, äh, ja. Googles. Googles. Okay, du hast einen Kurzfilm gemacht. Ja. Der war Teil deiner
1: Abschlussarbeit für dein Studium. Ja. Was hast du studiert? Ähm, ich sage immer Video- und Filmproduktion, aber der Studiengang heißt offiziell Media, Conception and Production. Media, Conception and Production.
0: Ja. Okay, wir haben noch vier Minuten. Was? Worum geht es in dem Film? Ganz kurz,
1: knapp. Schwierig. Also es geht um einen, um es wirklich äh, uninteressant zusammenzufassen, äh, es geht um einen <lacht> Autor, der... Ähm, Was für ein der, Autor? Äh, ein Buchautor? Ein Buchautor. Sorry. Äh, es geht um einen Buchautor, der in einer Tankstelle arbeitet, der... Ähm, mit zwei Mitmenschen ähm, in Konfrontation gerät. Oh, uh, ist schon schwer, das gerade zu erklären, äh, ja, ohne zu viel zu verraten. Oh, ähm, Scheiße. Einer gut, einer schlecht, sage ich jetzt mal. Es ähm, ist schwer, so ohne zu verraten, irgendwas zu sagen. Okay, äh, belassen wir es glaube ich erstmal dabei.
0: Der Film ist ein Plot Twist in sich, so um das vorwegzunehmen. Äh, er ist ultra krass durchdacht, ich glaube die du bist nicht ganz zufrieden mit der Umsetzung am Ende des, End des Endprojekts, äh, die Zeit hat halt eine große Rolle äh, dabei gespielt, dass das nicht hundertprozentig so geworden ist, wie du es dir gewünscht hast ja. ich habe den Film noch nicht gesehen ich habe ganz kleine Ausschnitte und Szenen gesehen, ich freue mich übertrieben wenn ich den Film endlich sehe ähm, wie heißt die Instagram-Seite des Films?
1: Ähm, Gas Station Short Film glaube ich Gas Station und, äh, unterstrich shortfilm
0: Gasstation-Shortfilm Ich werde es in meine Instagram-Story packen. Folgt der Instagram-Seite. Ihr werdet auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise äh, Inhalte darüber mitbekommen. Äh, und wo der veröffentlicht wird. Und äh, genau. Wie lief? War das dein erster Film? Dein erster Kurzfilm, ja. Dein erster Kurzfilm? Ja.
1: Wie war's? Soll ich das jetzt in einem Minute reinpacken? Auf geht's! Es war sehr äh, interessant, sehr turbulent, würde ich beschreiben. Nein, wir haben lange Zeit, ich hab nur angefangen, ich hab nur Druck gemacht. Alles gut. Äh, es war sehr turbulent, weil ähm, viele Sachen eingetreten sind, die nicht so geplant waren, wie in jedem anderen Film eigentlich auch. Ähm. Wir haben aber dafür, dass wir viel zu spät eingereicht haben und uns äh, nochmal geholfen wurde, vielen Dank auch an, dafür an die Person, ist jetzt egal, wer es war, ähm, haben wir, glaube ich, echt gut noch die Kurve gekratzt und echt noch was Hochwertiges rausgeholt oder äh, halt produzieren können. Äh, es war viel hin und her, weil Schauspieler abgesprungen sind, äh, irgendwie zwei Tage vorher. Dann habe ich äh, eine neue, die weibliche Hauptdarstellerin heißt Ellie, meine Ellie ist zwei Tage vorher abgesprungen, dann habe ich jemanden gefunden, die ist einen Tag später auch abgesprungen, mhm. einen Tag vor Dreh. Äh, dann habe ich noch jemanden gefunden, die es dann am Ende geworden ist, worüber ich sehr glücklich bin, dass es sie geworden ist. Ja, und die ist dann abgesprungen dann äh, habe ich jetzt jemand anderen gefunden, worüber ich sehr glücklich bin, dass es sie geworden ist. Ähm, abgesehen davon muss ich sagen, jetzt mal diesen ganzen negativen Kram beiseite. Das bringt viel Stress mit sich, sowas, aber normales. Ich bin übertrieben froh darüber, dass unser Team so stand, wie es stand. Ich haben übertrieben geile Leute am Set gehabt. Die Leute kannten sich alle nicht. Die haben aber alle so geil miteinander harmoniert. Jeder hat sich mit jedem verstanden. Die haben einen geilen Vibe am Dreh erzeugt. Deswegen hat sich das Drehen, obwohl es zeitlich einfach ultra krank war. Äh, knapp war. Mhm. Wirklich, die haben die Zeit sehr, sehr geil gemacht. so Und wir wollen uns definitiv noch mal alles zusammen treffen, nochmal alles zusammen den Film gucken, weil die den auch noch nicht gesehen haben. Oh, krass. Ähm, und dann noch mal irgendwie schönen Abend miteinander verbringen und ich denke und hoffe, der Kontakt wird auf jeden Fall da erhalten bleiben, weil super, super geile Menschen. Sowohl äh,
0: arbeitstechnisch als auch menschlich. Geil. Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Oh mein Gott. Ich mhm. wollte unbedingt dabei sein, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ja. Ich muss auch sagen, ihr habt auch
1: spät in die Nacht, ihr habt die ganze Nacht durchgefilmt. Ja, wir haben Donnerstag gefilmt, das war tagsüber von morgens um 8 bis um ich glaub, 18 Uhr, 19 Uhr, ja. das ging noch. Und dann ging es am nächsten Tag, also Donnerstag, dann ging es am Freitag um 22 Uhr los. Wir waren halt schon um 20 Uhr am Set und so, Kamera aufgebaut, Lichter aufgebaut. Ähm, haben dann bis 6 Uhr gedreht, Drehschluss sind die Leute abgezogen, die halt schnell nach Hause kommen. Wir haben halt wieder abgebaut, haben es 8 Uhr oder so da, schlafen gegangen. Nächsten Tag wieder um 20 Uhr da gewesen, wieder aufgebaut, weil wir die Sachen dann nicht stehen lassen konnten, weil es keine ja, halt Location war, es war ein öffentlicher ähm, Spot sozusagen. Ja, und dann haben wir den nächsten Tag auch nochmal bis 6 Uhr gedreht, dann auch nochmal abgebaut. Aber dann ist sehr viel Stress für alle abgefallen, für mich nicht, weil ich dann noch schneiden musste innerhalb von anderthalb Wochen oder so noch graden, noch ton und tralala. Ja. Aber es hat alles gut funktioniert. Also ich bin sehr froh darüber. Ich bin so gespannt auf den Film. Ich freue mich so, den zu sehen. Es hätte viel besser werden können, aber es ist trotzdem noch gut geworden. Ich bin sehr gespannt. Du bist bald in Amerika? Ja. Auslandssemester? Ja. Auslandssemester in Wisconsin.
0: Meinst du, du kannst da viel mitnehmen?
1: Georgia, Wisconsin. Du willst alles mitnehmen, was geht, gell? Ähm, ich weiß nicht, ob ich filmtechnisch viel mitnehmen kann tatsächlich sehr cool wenn, also gar kein Problem damit so. Ich glaube aber menschlich wird das eine super geile Erfahrung. Ah, oder so, ähm, ja. Ich freue mich, glaube ich, eher auf das Menschliche als auf das Technische. Aber nicht, dass du dann zurückkommst, und dann so diese.
0: Oh, I don't know how to speak in German anymore. So, ah,
1: wie heißt es nochmal? Ich hab's gerade nur in Englisch und so. Nein, ja. Das wird wahrscheinlich passieren, aber ich, ich, ich denke schon viel in Englisch, weil ich viele äh, ami freunde habe. Ah,
0: okay. Nicht okay, ich bin sehr gespannt. Check den Jungen ab, bleib dran. Äh, meiner ja. Meinung nach. Meiner Meinung nach eine zukünftige, ganz, ganz, ganz große Nummer. Ich schwöre. Ich glaube wirklich daran. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Vielleicht auch, auch zusammen. Auch.
1: Safe. Also, ich meine, dafür, dass wir alle zwei, drei Tage zusammensitzen und über irgendwelche Sachen philosophieren, wird da irgendwann eine Schnapsidee kommen, die wir nochmal zusammen umsetzen. Ich denke schon.
0: Bin sehr gespannt. Ich auch. In dem Sinne. Ich wünsche ich euch einen schönen Abend und danke, dass ihr es eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, abonniert meinen Instagram-Channel, abonniert seinen Instagram-Channel, Chefki Cevig, sein YouTube-Channel,
1: Chef Cevig äh, YouTube Film. Instagram auch. Oh, also in YouTube heißt Chef Cevig und Instagram heißt Chef Cevig Film.
0: Achso, okay, genau so rum. Ja. Und
1: äh, abonniert meine Bubble. Das ist das
0: erste Mal, dass ich sage, abonniert den Kanal und so ein Kram.
1: Ja, aber das würde ich auch nochmal loswerden. Also lasst dem Jungen wirklich Unterstützung da. Ich meine, viele Leute geben sich Mühe. Wie ihr, wie ihr merkt, so, ich bin jemand, der versucht, äh, andere Menschen äh, ihre Mühe auszahlen zu lassen. So Deswegen... Der Junge gibt sich echt viel Mühe, so immer wenn ich ihn treffe, hat er irgendwelche neuen Projekte im Kopf oder versucht irgendwas besser zu machen. Das war auch das, was du, was du glaube ich am Anfang zu mir gemeint hast, dass ich immer irgendwas Schlechtes rausfinde. Ich hoffe, dass es nicht ist. Nein, das ist nichts Schlimmes. Nein, ist genau richtig. Ja, ich bin jetzt keine Nervensäge, hoffe ich. Aber ja, lass dem Jungen Sport da so, abonniert seinen Kanal. Ähm, ich glaube, das ist so in seinem Stadium das Beste, was ihm jetzt erstmal passieren kann. Ähm, und ja, teilen. Vielen, 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 vielen teilen. Dank,
0: vielen, vielen Dank. Äh, ich muss auch sagen, wir sind hier reingekommen, Chefki hat erstmal mein Setup hier umgestellt, der hat gemeint, ey Bro, dies, das, bla bla, wir müssen äh, so und so, guck mal, ob dir das gefällt, ist das in Ordnung, so und so. Ähm, ich bin mal gespannt, ob jemand von euch die Unterschiede checkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Es äh, sind ganz viele Kleinigkeiten, die vielen wahrscheinlich gar nicht auffallen, die aber so viel ausmachen können. Ähm, ich
1: hoffe, es ist dadurch überhaupt besser geworden. Ja,
0: ja. Äh, ich, ich meine jetzt schon eine Idee zu haben für zumindest für Social Media. Mhm. Naja, in dem Sinne. Macht gut. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Bis Einladung. bald. Macht's gut.